0: kan vi säga redan från början då att det ska komma en massa grävare hem till dig. Så om det Just det,
1: vi... det vi ska göra om avloppet ja. och som kommunen insisterar på och det kommer att rasla och gräva och låta och härja om en stund. Så vi får se till vilken grad det sker. Om det gör att vi måste avbryta eller det funkar
0: ändå. Ja. Men om, om vi bestämmer att fortsätta och vi tänker att det går att lyssna på så vet mm. vi vad det är liksom, som kanske, mm. det kanske blir missljud men ändå lyssningsbart hoppas vi Ja, precis, det ser vi ja. eh, Och eh, idag blir det fråga. Okej, ja. <laughs> nu kommer de. Ja, för nu är min hjärna ner, långt ner i jorden bland eh, mikroorganismer och svamphyfer och aggregat och eh, allt vad det heter Uh, ja, okej, okay.
1: men det hade ju kunnat bli en spännande podd, tänker jag. Ja, <laughs>
0: det tror jag också, fast kanske inte än. <laughs> nej, nej, okej. <okay. laughs> men man kan väl säga att den här dagmasken i mig som Fanny pratar om, den, den blommar ut liksom på alla. Mm, jag förstår, det här är ju dens tid på året såklart. Ja, totalt. det är fantastiskt, mm. äh, fantastiskt spännande tankar kring allt det där på något vis. Mm. Uh, ja. Men... Äh, men också väldigt färskt. Och, och, inte, inte för att det brukar vara någon begränsning för vad vi ska kunna prata om. Men jag väljer ju inte en del som kan. precis. Men jag tar... vet liksom inte, ibland så blir saker och ting... Ja, det är i och för sig en intressant fråga. <laughs> förlåt alla lyssnar. Nej, men det, det kommer era frågor. Men uh, det är ju <laughs> intressant det här när man... När man en sån här sak som att fråga betesplanerarna till exempel och, och, och gå på, på det man får. då. Mm. Eller som i min värld plötsligt får en massa kunskap som också kommer från hur människorna har liksom, eh, iakttagit och eh, bekantat sig med eh, saker under jord till exempel. Mm. Och att, eh, att kunna hålla de två bilderna eh, tillsammans på något vis. Mm. Absolut. Um, <hör> nu ska vi se. Jag tror vi börjar med uh, en fråga. Nu <laughs> har precis tappat namnet på uh, hon som har ställt den här frågan. Uh, men uh, det kanske dyker upp i mitt huvud. Uh, det handlar om, vi, vi pratade om uh, när, eller du, du nämnde det här med asymmetriska religioner. I något mm. avsnitt. Mm. Och då frågar hon så här. Finns det symmetriska relationer? Hur ser en sån i sådana fall ut? Finns det symmetriska relationer över artgränser? Mellan häst och människa? Vad är det i så, mm. så fall som definierar en symmetrisk relation mellan häst och människa? Mm. Spännande fråga. Och mm. omöjlig att besvara förmodligen då också. Mm. Um,
1: men jag tänker spontant att den... Den första tanken kring att en relation saknar en symmetri eller en balans skulle vara att, att båda parter inte har lika stor plats. Alltså man har att båda parters röst inte väger lika tungt till exempel. Att den ena kan tala och den andra inte. Eller i förhållande till vad den andra kan uppfatta. Och väldigt mycket underliggande omedvetna klassificeringar som vi gör utan att tänka på det. Att det, någonstans är det ändå självklart att människan råder över hästen. Så kan man göra det bra eller dåligt. Men den där lilla skillnaden finns ändå. Mm. Vem som har tolkningsföreträde eller vem som, som har... Alltså den som har makten har ju också rätt på något sätt. Så, så ja, den andra får ju uttrycka sig väldigt tydligt för att jag ska ta till mig det som en, som en kritik eller en självransakan. Liksom. Och det försätter ju den andra i ett, i ett komplicerat underläge. Mm. Eh, och eh, hästen Sande sa en gång att alla mellanmänskliga relationer har något element av dominans eller manipulation i sig mm. eh, och, och då kan man ju föreställa sig att, att det är så att så länge man har en en linjär hierarkisk uppfattning av världen så skulle en symmetrisk relation i, per definition då inte vara möjlig mm. För att helt bredvid varandra kan man då inte stå om, om det alltid är en linje. Mm. <laughs> är det eftersträvansvärt att lösa upp den linjen och inte ha en maktordning i en relation? Och då skulle jag ju personligen tycka att det är det. Jag, vet, jag träffade, träffade ridskolhästar för ett tag sedan som arbetar väldigt medvetet med människan och mänskligheten och där var det en häst som beskrev väldigt tydligt att ingenting av detta är möjligt då hon menade ju det som många hästar har sagt och andra djur hittills att vi har, vi är inte en integrerad del av skapelsen, mänskligheten alltså vi har inte vi har, precis som hästarna här också sa när de diskuterade flock att vi har inte bestämt oss om vi ska uppgå i helheten eller om vi ändå stannar i det, det separata rummet som vi känner till bättre mm. Eh, och det, hon beskrev också sin version av den bilden. Eh, och menade att hästarna då var lite som eh, sugkoppar. Liksom. De drog människorna mot helheten. Mm. Eh, och sen var det upp till oss att vi, vi kunde ju inte stå emot att de gjorde det. Men det är upp till oss vad vi väljer att göra med det. Mm. Liksom. Mm. Och då beskrev hon det som att det för att någonting ska kunna vara möjligt då. Alltså för att vi överhuvudtaget ska kunna närma oss. Så, så måste det, det, det måste finnas en jämlikhet. Det måste, det måste Vi på, på, måste vara jämstarka, liksom. annars går det inte.
0: Med hästarna då?
1: Ja, med hästarna då. Mm. Och med tanke på hur hon sa det så får man väl i så fall tänka att en symmetrisk relation mellan häst och människa skulle vara möjlig. Mm. Annars hade hon ju inte använt det som en grundförutsättning.
0: Nej, precis.
1: Så att även om, även om vi inte kommer att, att vara lika i vad vi behöver för att vara jämnstarka så skulle vi ändå kunna vara jämnstora. Mm. Eller om man ska säga att vi mm. upptar en lika stor rymd och har lika stora, lika väsentliga rättigheter i förhållande till varandra. Det får vi liksom hoppas att vi kan uppnå. Mm. Annars skulle det kännas lite mer hopplöst. Även om man kan se att det kräver ett paradigmskifte mer eller mindre för att det ska kunna
0: ske. Ja, eh, ja, precis. men Jag har en fråga först. Vi, vi utgår lite grann från att hästarna eller, eller andra djur har symmetriska relationer sinsemellan, eller?
1: Ja, alltså jag, jag tänker att det beror ju på vad man lägger i ordet symmetri. Symmetri skapar ju en bild i hjärnan av att det ser exakt likt ut. Eh, och det kanske inte ser exakt likt ut. Men just det där att allas att det finns en självklar om du lever så har du en självklar rätt mm. till dig själv och ditt liv som ingen kan ta ifrån dig och den rätten är inte större eller mindre om du är en myra ett sandkorn, en människa eller ja, ett träd vad vi nu, hur den yttre formen nu skulle, skulle vad ska man säga, forma vår bild av det nej, nej. och då skulle man ju kunna säga att i, i en icke-hierarkisk jag, jag tänker ju, ju mer vi övar på det här icke-hierarkiska och icke-linjära så förstår man ju hur lite vi vet om det och hur väldigt svindlande det är att kliva in i ett sånt rum eller bara ana vad det skulle innebära att kliva in i ett sånt rum. Det kanske är mer det där vi står egentligen om vi ska vara helt ärliga. Mm. Mm. Uh, om det verkligen inte är en linje om det verkligen är en samexistens jag tänkte på det för att jag sitter och skriver ihop riskbedömarnas bild av flocken till en teaterövning imorgon. Uh, och uh, och då den svindlande storheten i att en individ snappar upp varenda liten kommunikativ tråd, varenda upplevelsetråd eh, som spottas ut i helheten i flocken, och hur den fäster på den som uppfattar det och de som uppfattar det, och hur detta då sammantaget eh, eh, sen blir en helhetsuppfattning av flocken som såklart måste passera det intellektuella med ljusår. Liksom. Och sen samtidigt som det sker, studsar tillbaka på helheten. Så att alla verkligen får tillgång till allas upplevelser. I det momentet så finns det ju en fullkomlig jämlikhet. Mm. I den bemärkelsen att när ett beslut då ska tas så, så vägs allas upplevelser in. Eh, självklart utan en gradering. De är bara där i rummet liksom. mm. Och det finns en symmetri i det skulle jag nog säga. Men för att kunna leva det, alltså för att kunna kliva ifrån den, den endimensionella verklighetsuppfattningen som en linjär världsbild ger till den här mångdimensionella totalt oräkneligt multipla värden som en icke-linjär tillvaro innebär. Det kan ju kännas lite övermäktigt. Men det är ju övermäktigt för intellektet ska man påminna sig om då. Mm. Det skulle ju inte vara en omöjlig upplevelse.
0: Nej. Alltså, och jag tänker, för jag fastnar väldigt mycket vid att ja, men vi har ju vi har ju låst in de här djuren. Men mm. Och, och det har vi ju, och det kommer vi ifrån. Och det, det kanske är en, en anledning till asymmetri. Men ja, det, det
1: måste man ju säga. Ja. När, man, när man fråntar någon dess, dess naturliga beting så mm. skakar man ju om. Alltså ja. då, då hamnar man ju i ett underläge. Ja, ja.
0: Mm. Å andra sidan så, så får man ju inte då, tänker jag nu när du, när du beskriver det så här: låta det hindra en att att försöka eller ställa sig där och, och, och äh, göra sig redo för upplevelsen av mm. äh, det här som hästarna då delar. Äh, mm. alltså att det, det är liksom det vore synd om man tänker jag har satt upp ett staket, allt är kört. Mm, äh, absolut, absolut. Det, men, äh, det vore ju också lite ligga lite självömkan i det nästan. Ja, precis, alltså, ja men precis. Nu råkade det vara kört så att jag får vänta på det. Mm, det är inte mitt fel. <laughs> men nästa steg då om man, tänker, om man tänker att det är staketet Som problematiserar Eller gör ett problem, vilket det ju gör Så tänkte jag, ja, men kan jag ha en symmetrisk relation Med ett rådjur då mm. Ja, det kan jag nog Men jag tror att vi båda två skulle kunna I också en sådan relation Vara medvetna om att att jag skulle kunna gå och hämta ett gevär och skjuta det. Alltså att, att det mm. finns i min mänskliga möjlighets, eller ja, kapacitetsvärld. Ja,
1: liksom. ja, det gör det. Men då får man ju också, då får man ju också ställa sig frågan. Eh, för brevskrivarens nämner ju också olika arter. Alltså inte bara symmetriska relationer inom arten. Mm. Hur förhåller det sig i så fall med symmetrin mellan rovdjur och bytesdjur? Mm. Eh, är det så att det är en asymmetri där också? Eh, i hela skapelsen egentligen baserad på asymmetriska, ojämlika relationer där man får kämpa för sin plats? Det är ju så vi väljer att se det. Alltså, det är ju så människan har valt att förhålla sig till naturen, till en väldigt stor del. Att antingen så äger vi den eller så är den en, en hotfull, illasinnad plats som är, som är en känslokall maskin. som bara, ja, Den starka får hävda sig för att klara sig, men det finns den här vänliga bakomliggande väggen som jag nämner. Den finns ju inte där, i den bilden. Mm. Mm. Jag har ju ett jätteproblem med våld överhuvudtaget. Jag tycker det är, är jättesvårt. Jag kan inte se på ens frivilligt våld. Jag klarar inte att se en boxningsmatch. Liksom. Alltså att någon skadar någon är jättetufft. Liksom. Så svårt att jag förstår att en del av det måste också ha någon slags förhistoria eller obalans i mig. Liksom. Mm. Mm. För att jag vet inte om det verkligen är rimligt att reagera så starkt. Men, men, eller så är det det. Jag kan inte svara på det. Men man får lägga in det i min... <laughs> det är nog med när jag ska bedöma saker. Så att mitt förhållande mellan... Mitt sätt att se på rovdjur och bytesdjur är... Jag, jag önskar att, att världen slapp den konstellationen. Liksom. Mm. Det här att vi har, vi har pratat om att det är komplicerat att äta. Liksom. Mm. Finns det en symmetrisk relation i att en äter upp den andra? Och, och alla äter alla. Liksom. Hur är det här? Ja. Jag, jag kommer ju inte till ro det här, har vi ju förstått. Eh, och då, men så har vi Fanny då, som kan berätta historier om, om rovdjur och bytesdjur. Bland annat en som är med i Det sjunger i gräset med den här bajslejonet och hästen. Där det finns ett fullständigt ekvilibrium när de drabbar samman. Liksom, och en, väldigt, en, en, en ska säga helt jämlik respekt för de rollerna vi fyller i skapelsen. Liksom du är den du måste vara och jag är den jag måste vara och jag respekterar dig för det och jag respekterar mig själv för det och så möts vi där i en kamp på liv och död och då kunde jag se, när hon berättade den historien så kunde jag se den jämlikheten mm. jag kan inte säga att jag är kapabel att se den med egna ögon, det vore att dra det lite långt, men jag kunde se att den verkligheten också fanns liksom.
0: mm. jag att, en, en...
1: att det är inte bara grymhet jag ser ju nästan bara grymhet liksom mm.
0: Öppningen till att se den där andra världen, tänker jag lite också, kanske bygger på att ta sig ifrån den här överflödskulturen som vi har. Det, mm, det är ju liksom mm. om, om, om ett rovju och ett bytesju möts, och det är liksom om inte jag äter dig nu så dör jag. Mm. Och om jag äter dig så är det du som dör. Alltså, mm. det, det är ju. På liv och död på, på bådas villkor man säger. Ja, ja det är det. och Väldigt det lite ju... av det vi upplever mm. i vår vardag är ju det.
1: Ja, det är sant. Där har vi verkligen en poäng. Och det tänker jag också med din bild av att rådjuret vet någonstans att jag kan plocka fram det där i väret Rådjuret vet någonstans att det är vi som lägger vägarna där de blir överkörda av bilar. Liksom. Mm. Och, och det gör vi för att vi kan, inte för att vi måste.
0: Nej.
1: Och där finns en asymmetri, skulle jag nog säga då. Mm. Att, att båda vet om det och kan dela den insikten minskar den asymmetrin.
0: Mm.
1: Mm. Då är vi likvärdiga i vår medvetenhet i alla fall. Ja, liksom. Sen tror jag att steget från det till att jag blir pålitlig i ett rådjursögon. Där får jag nog jobba längre. Liksom.
0: Ja, och då kanske det inte är intellektet mm. längre. Nej, just för att vi...
1: Och det är många djur som poängterar att vi, vi är ju, och även jag tänker på snölig och baden, liksom, varför ska jag lita på dig? Mm. Alltså,
0: mm.
1: ni har sagt det här så många gånger för. Det är väldigt mycket snack med er människor. Liksom. Mm. Och det vet jag också, anledningen till att vi betesflyttar hästarna som vi gör, började ju med att hästen Sander just inte går att lasta. Han går verkligen inte att lasta. Jag förstår att de som lyssnar nu kanske tänker Jo, det finns allt möjligheter. Men, men jag skulle säga att nej, så är det inte med honom. Och, och när vi stod i ett sådant läge av att ha provat väldigt många saker inklusive att han var den enda hästen kvar på gården så tittade han bara på mig och säger att människor har lurat mig förut. Och då förstod jag att eh, nu spelar det ingen roll vad jag säger. Liksom, mm. Utan nu måste jag respektera hans erfarenhet. Mm. Vi, vi släpper det här med transporten. Jag hör dig. Liksom. Mm. Och när han inte behövde åka så vill ju såklart, var det ju väldigt få som ville
0: åka. Mm. Och där, men där har du också verkligen kommit till den punkten då. Mm. att bara för att jag kan göra det här så mm. det är inte säkert att jag vill eller, eller om jag det är ser det inte säkert att det är, är det lösningen bästa. på detta nej, nej, precis. Nej, precis. Um, det är Anna som har ställt den här frågan vill jag säga nu när jag har kollat upp det
1: Okej. Okay. det är inte säkert att jag vet vil vilken Anna nej det vet <här> du inte men, det, <här> men,
0: men jag tycker att det kan vara skönt att veta att jag vet vem vilken är. Ja, det, så kan det, vara. Um,
1: och, det är ju en väldigt spännande fråga, den är, mm. ju, den är ju en ringdans liksom ja. för att den, hur, hur jämför man symmetrierna i förhållande till bakgrunden och ja, mm. den är ju omöjlig att svara på men väldigt spännande att eh, tänka kring ja, Jag mötte
0: den först ja, det var väl i början på våran kurs när du skickade ut ett antal artiklar från ett nummer av tidningen Balde Just det. Eh, och, och, och Jonna vänskap. Bornemark är det Precis, det är Jonna Bornemark som skrev ett, mm. en artikel där eh, och du skrev om vänskap eh, ja, hästar emellan och, mm. människor och hästar emellan och så vidare
1: Mm. Ja för jag tror att den handlar Balder har ju, det är en väldigt spännande tidning tror ja, jag. Ja. och där väljer de ju ett tema för varje mm. och då är det ju långa artiklar där man får tid på sig Precis. och det jag tror att hela den uppen hette
0: vänskap, ja. jag tror att det var så ja. Och den kan man faktiskt man kan googla Balder och Jonna Bornemark och så hittar man mm. så kan man beställa enskilda nummer, så mm. det är ganska bra om man är intresserad av detta ämnet
1: Ja, och där kan man ju möjligtvis hitta andra spännande ämnen också. Om man, oh ja. <laughs> om man För där, där är ju hela den... Jag, 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 jag vet inte historien kring Ballre, men jag har ju träffat människor som är involverade då eftersom jag har varit med. Och de, de är ju väldigt intresserade av att fördjupa sig och inte hitta några enkla svar just.
0: Mm, liksom. precis. precis. Och ja, det, det är spännande. Jag, jag prenumererade ett tag därefter. Eh, sen så ska man ha tid att läsa med och det är inte alltid det. Mm. Um, faller in. Nej, för det är ju som en liten bok. Ja, det är det verkligen. Mm. Um, det, nästa fråga här kommer från en tjej som heter Joanna. Och uh, mm. den um, tar jag nu för att fånga upp lite av det du var inne på det här med svårigheten eller stora bekymmer när man ser våld. Mm. Um, hon undrar hur man konstruktivt hanterar att ta del av ljusberättelser där det framgår att deras människor gör dem illa mer eller mindre medvetet och att djuren plågas på olika sätt mm. det river ju ont i mig när jag läser om ljus upplevelse av att bli illa behandlade mm. jag försöker hoppa över avsnitten när Emily beskriver hur hästarna blir inrida till exempel mm. och nu har hon precis läst berättar av Tamara Balza och hon beskriver hästas behov väldigt bra och hon ser också att vår idé om hierarkin i hästflocken inte stämmer till exempel. Mm. Spännande att det är det där att saker kommer från flera håll. Ja. Det är ju alltid jätteintressant. Ja. Och hon har också då fallbeskrivning av hur illa människor gör hästar. Mm. Och så tycker hon det är plågsamt att läsa och hon kan inte sluta tänka på det och må dåligt utan att det hjälper vare sig någon människa eller djur. Finns mm. det något sätt att tänka, känna, hantera vetskap om djur som far, farigt illa som inte gör att man går sönder själv?
1: Ja, alltså jag, jag tänker ju lite att lite grann måste man nog gå sönder. För att vi, vi behöver det som art. Alltså vi kommer ju hålla på så här. Det här att vi håller på så länge vi kan. Det är ju för att vi inte går sönder. Mm. Jag, jag tänkte på det du sa sist med att man har dåligt samvete för att man stänger in djur. Men det kanske man också borde ha. Mm. Alltså att, att undgå... Att dela de här sakerna utan att det påverkar den och får den att må dåligt. Jag, jag tror inte det är eftersträvansvärt. Eh, sen, eh, sen handlar det ju liksom om hur, vad man har för resurser att, att hantera det målet. Eh, välter det en totalt liksom, så kan man ju tänka att ja men, vissa situationer kanske jag måste undvika. Jag har, jag, jag känner ju en mycket stor beundran för människor som klarar att filma inifrån slakterier till exempel och få ut de här berättelserna. Jag hade inte klarat det. Jag hade, liksom, mitt psyke är inte så starkt. Och det är väldigt troligt att jag hade vevat om de bilderna i mitt huvud under åratal och inte kunnat jobba på flera år med någonting annat heller. Det är så pass väl känner jag mig själv. Känner man sig själv till den nivån så kanske man bör undvika en sån situation då jag skulle inte sätta mig i publiken på en stor internationell hästtävling oavsett vilken sport det var liksom. därför att min maktlöshet i förhållande till graden av lidande det är troligt att jag inte kommer lösa det är det att fly eller är det någon slags självbevarelsedrift som är sund jag kan inte svara på det jag har valt att resonera så men att tänka sig att man skulle kunna möta någons lidande och kunna passera den där punkten i en själv där det där det inte välter en, det tror jag inte att vi ska leta efter. För att då tror jag att vi, vi i någon grad ägnar oss åt att stänga av. Och min erfarenhet av att hantera, eh, nu måste vi ju igen skilja mellan på eh, medkänsla och medlidande. Mm. Eh, medlidande är att jag lider av att uppleva den andres lidande. Det är min egen känsla jag inte står ut med. Egentligen inte den andres Medlidandet är min upplevelse av min egen känsla av vad den andra är med om, så skulle man kunna säga. Medkänsla är min upplevelse av den andres. I medkänslan finns det ett delande som inte förekommer i medlidandet. Och ju mer man delar, ju större blir utrymmet. Så lösningen på den extrema smärtan i delandet av en riktigt förfärlig upplevelse är att man öppnar sig mer alltså mer medkänsla det finns ju ett ord som är överempatisk och jag tror inte att man kan vara överempatisk inte empatisk, däremot så kan det bli alldeles för mycket medlidande mm. men jag tror inte att det kan bli för mycket empati eh, därför att det kommer att öka rummet det kommer att öka delandet jag vet att när jag har samtal med Fanny och hon ibland berättar historier som är det är sådär, man kan inte ta upp dem jag, jag kan inte ens ta upp dem i en podd de är för förfärliga liksom och jag tittar på henne och säger jag vill inte snälla liksom, lämna mig utanför det här ska jag berätta detta för den här människan som står bredvid, Nej, jag gör inte det då, då trycker hon upp bilden liksom, så att man får den ja, en, en millimeter ifrån ögonen det är så där, din uppgift består inte av att dra härifrån samtidigt så gör hon det också för att hjälpa mig ju närmare hon flyttar bilden och ju större den blir, ju lättare kommer det bli för mig att svälja den liksom. Det, jag vet att jag har haft det som exempel för er också. att När jag var i Jordanien och började jobba på ett center för, för misshandlade, vanvårdade djur. Som ofta då kommer ifrån den fattiga delen av befolkningen. Där man inte har råd med veterinärhjälp. Där måste man ju tänka att livet för människorna också är väldigt hårt. Det är inte bara hårt för djuren. Men det är såklart försvarar ingenting. Men det reflekterar tillbaka på djuren. Så det är hemskheter som man inte är riktigt van och beskåda. När man kommer ifrån en lite mer skyddad verklighet. Så första dagen där, då bröt jag ihop. I medlidande skulle jag säga i efterhand. Jag tyckte jättesynd om mig själv som fick känna allt det här hemska. Liksom. Eh, och jag ville inte prata med någon och jag låste in mig och det var förfärligt. Och så där. Och så åkte jag dit eh, nästa dag. Eh, och då, då kunde jag liksom plötsligt se att ja, men de här djuren som har varit med om det här. De, de ligger ju inte på golvet och hatar världen. utan de, Då kunde jag liksom förstå ur ett förstorat perspektiv hur de... Vilka insikter de hade kommit till i det här lidandet. Det, det rättfärdigar inte det man har utsatt dem för. Men jag förstod att min första bild var inte den enda verkligheten på den här platsen. Utan det fanns också något väldigt stort där. Liksom. Så tredje dagen åkte jag ju dit liksom väldigt upplyft och glad. Och nu skulle jag minst få få visdomsord av de här fantastiska djuren som hade gått igenom så mycket. Och då, då, men då, den dagen, så kunde jag liksom bara se den fullständiga orättvisan i det politiska system som hade skapat de här förutsättningarna som i sin tur hade skapat lidandet. Så, den dagen åkte jag hem därifrån och var väldigt arg istället. Mm. Och så höll det på där. Och då förstod jag verkligen att ja, men min enda lösning här är att vidga. Liksom. Jag måste öppna mer. Det finns liksom ingen annan väg i medkänslan <laughs> än mer medkänsla. Mm. Så att jag, jag tror ju inte på det här med liksom bubblor och gränser och allt som man nu liksom gör i kanske lite mer meditativa sammanhang om man stänger av och man avgränsar sig. Det är den första frågan jag får om jag har en föreläsning. Det är två frågor som alltid kommer när man har pratat klart. Den ena är går det att stänga av? Och då säger jag nej och då blir det det är fel svar. Det skruvas på. i rummet. Folk skruvar på sig i rummet och blir inte alls nöjda med det. Och den andra frågan är, vem är ledare i flocken för era hästar? Man
0: tänker, har du lyssnat ha! alls, ja. Ja, vad har
1: jag gjort för fel nu? Ska jag ska börja om? Ska, vad gör jag med det här? <laughs> de två frågorna är, ja, de kommer alltid oavsett liksom vad ämnet har varit eller vad publiken består av. Så, de två. Mm. Så att man förstår att man vill kunna ha en avknapp eller en dörr ut. Och nej, jag tror inte på det. Mm. Utan jag tror att man ska igenom det lidandet som den här personen beskriver. Mm. Och vänta kvar där och se. För det där, den där första känslan som välter den. Och som man tror att man inte kommer att, att kunna ta sig upp ur. Det är inte hela bilden. Mm. Har jag... Och vi måste... Vi, vi behöver den chocken eh, i uppvaknandet av att se vad vi gör mot naturen. För jag tror inte det finns eh, någon annan väg. Sen behöver man någon att dela med. Liksom. Man behöver någon, det behöver finnas ett flöde så att det inte bara stannar kvar och vänds till. För vi blir ju väldigt fort självcentrerade igen. Och så blir det liksom självhat kanske. eller ja, Det kan ju bli att möjligt där. Mm. Med att, att man inte står ut med att vara människa när man ser det där då, till exempel. Och, då, och sen ser liksom, jag att det kommer finnas väldigt många individer som jag inte kan hjälpa. De, I de mest förfärliga berättelserna så, så kan jag inte nå fram. Det kanske redan har hänt. Det finns ingen ingång. Men, men det finns ju något annat djur som jag kan hjälpa. I slutändan så får man ju försöka hitta en, en motivation i det. Liksom. Mm. Och det kan man ju på en bra dag såklart. Och inte alltid. Nej, såklart. Jag blir också vält av berättelser som gör att jag inte kan jobba på ett tag. Men jag tror, jag tror på riktigt att det ska vara så. Jag tror inte att vi ska vara skyddade ifrån konsekvensen av, av vår arts agerande. Mm. Jag, det, då
0: vore det väldigt svårt att tänka sig att det någonsin blir någon förändring. Ja, precis. precis. Jag, jag tror att jag har delat eh, det här innan. Ganska tidigt i mitt liv så, så hörde jag en berättelse om... Eh, sjuksköterskor som gick in i väggen. Alltså man, hade gjort, man, man kopplade upp sjuksköterskor kontra en munk mm. <laughs> ehm, på ni vet såna EKG och, eller vad det nu är, man gör puls. Okej, okay, vad spännande här. Ja. <laughs> ja. Ja. Vad intressant. <laughs> och så då fick, fick de då ta del av andra människors lidande. Mm. Och, och då, då kunde man liksom rent fysiologiskt se ähm, att många av de här eh, sjuksköterskorna då, eh, skulle man kunna säga upplevde medlidande. Alltså de, de tog över eh, väldigt... Eh, alltså de, 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 de led mm. eh, och, och eh, eh, bara med sig detta och blev så småningom utbrända. då, mm. Men medan den här munken då... Eh, istället för lidande områden i hjärnan, om man säger så, så, så tändes eh, samma områden som, som tänds vid eh, kärlek. Mm -hmm. Och, och de, det här är ju då det engelska ordet för compassion. Eh, och han, ja, alltså, han är en munk som är tränad i compassion. Vilket mm. är i princip det du har pratat om nu eh, mm. eh, hela tiden. Och det... Eh, jag, det var bra sak att höra ganska tidigt i sitt liv liksom, att, att mm. få den här distinktionen för det, det blir en sån tydlig det är en ganska tydlig bild tycker jag mm. att det är det.
1: och, och det, sen är det ju som som allt annat som är väldigt väldigt likt och också motsatt så är det väldigt sällan som man kanske i, sitt, i sin vardag upplever något av de här tillstånden i sin fullständigt renodlade form. Mm, man tänker att nu ska jag, okej okay, nu förstår jag nu måste jag lära mig skillnaden mellan medlidande och medkänsla. Mm. Och det där kommer ju vara en svävande, ihopflätad lite trasslig gräns mm. liksom. Men, men medvetenheten om att det är två olika saker två egentligen helt olika saker kommer ju att vara till hjälp bara det liksom. Mm.
0: Men det är väldigt bra du säger det för att annars så blir man ja, så där svartvitt igen att jag, men jag lyckades ja. inte hela vägen. Nej, jag <laughs> men, lyckades men, inte.
1: Men, eh, det måste vara fel. Det här kan inte stämma. <laughs> liksom. <laughs> eh, för, därför att det är väldigt sällan som saker är bara det ena utan någon slags inflätning av det andra. Mm. Mm. Det, så det, det är nog bra att bara ha med sig det. Mm.
0: Eh, nästa fråga, eller? Mm. Ja. Mm. Från, från Anisette Den, Den här handlar om Hästas fysiska mående Och uh, övervikt egentligen mm. uh, Jag har ett ämne Jag önskar höra era åsikter om Och det är hästens fysiska mående Kontra vårt ansvar i det När mm. är det okej okay att lägga sig i Och när är det inte ni pratar mycket om hästens psykiska målse, mående, vilket mm. jag är helt med på. Vi har ju djuren under vårt ansvar och självklart det att lyssna till hästens fysiska behov och även personliga viljor och önskningar. Hästar, lever som, hästar som lever som vilda ligger på en 4 5 6 i hullskala. Det här har jag försökt kolla upp. Det finns två olika hullskalor, men jag tror att hon menar att de är ganska tunna. Eller det, det mm. hon, hon, menar,
1: hon menar på en skala till 10. Liksom. Jag vet att Ja, den är till nio tror jag. Mm. För jag vet att jag har jobbat ihop med en av stallcheferna i Jordanien. Han följde en sån skala. Mm. Och stäm, är hennes som hans så är fyra, fem lite ja, mot underhull då mm. skulle man kunna säga. Mm. Det, det
0: borde ju vara rimligt. Mm. Många av våra tamhästar ligger en bit ovan, vilket jag har svårt att acceptera med tanke på vilken förslitning det bär med sig. Säg att en häst lätt mm. blir tjock och inte vill motionera under tvång. Mm. Jag har ett konkret exempel i min närhet Hesten går som gro grovt överviktig i flera år Och går sönder tidigt i livet Kanske inte beror på detta men säger att du gör det Hesten vill känna sig fri Och uppleva äventyr gärna i rörelse Men känns sig begränsad på grund av kroppen Detta hade mm. kunnat förhindras med annan typ av utfordring Och motion från början mm. Och jag har själv en tioårig häst Som blivit, blivit överviktig under vintern Han verkar inte ha något emot att vara det Men det verkar heller inte som att han har något emot Att springa lite extra och äta lite mindre god mat För att bli lättare vad är era erfarenheter och åsikter med att hålla hästarna i fysisk frisk form? Vad säger mm. hästarna? Vad är viktigt för dem i detta? Högst individuellt ja. såklart, men... Ja. Ja,
1: jo, det är klart att det första man får säga är att det är väldigt individuellt. Ja. Um, um, det finns så många aspekter. Uh, jag tänker att jag träffar ju i mitt jobb uh, kanske oftare hästar som är för smala. Uh, så, det är ju ovanligt i dagens samhälle, väl? Nej, nej. det är inte det. Nej. Det är verkligen inte det. Mm. Vi har en bild av, nu, nu pratar jag om hästar som är kanske tävlingshästar, men också på en väldigt låg hobbynivå. Att väldigt många nya ekipage jag träffar kan introducera sig med att ursäkta att han är så tjock. Och jag ser en häst som är... Kanske åt det smalare hållet, mm. men inte på ett sunt sätt.
0: Så pendeln har typ svängt?
1: Ja, mm. vi har ett väldigt smalt ideal och vi vill nog gärna se hästar som har en ganska uppdragen buk. Alltså finns det en liten, en liten rundning neråt på magen så räcker det för att folk ska tycka att deras häst är tjock.
0: Mm.
1: Och då skulle jag säga att den här uppdragna, att magen är som att har ett rakt streck under, det tyder... Då, då, då är det någonting som inte stämmer. Oftast är det magsår. Mm. Eh, eller så har man smärta någonstans i kroppen som gör att man håller upp buken för att hålla balansen. Liksom. Lite ont som ryggen en
0: vinthundsutseende.
1: Mm. Ja, utseendet verkar ha blivit en, en idealbild av hur en häst ska se ut. Nu vet jag inte om, om Anisett eh, har den bilden också som en frisk bild. Eller om hon menar den här bilden som, är, som vi kan se att våra hästar ibland får på vår och höst när de bestämmer liksom, ganska tydligt menar att går man ner i vikt på våren och hösten så, håll, så är man friskare på både vintern och sommaren sen. Mm. Eh, därför att på sommaren finns det möjligtvis mer tillgång till snabbnäring och på vintern är det möjligtvis mer stilla stillastående på grund av underlaget i marken. Eh, och Då har man en del att vinna på att gå ner i vikt på vår och höst. Vilket de då gör. Eh, och då får man inte den uppdragna magen utan då ser de lite mer taffsiga ut. Mm. Liksom. Alltså, det hade knurt, inte. Ja. Ja, det hade inte varit okej okay i ett inakkoderingsstall där man ska ha en blank och fin hårm och en rundare form. Liksom. Men då ser man inte den här uppdragna magen. Så det är två sorters olika smalhet också, skulle jag vilja säga först. Och, den här, och det vi märker det är i princip alla hästar som har kommit hit de sista åren har kommit med en sån där rak mage. Mm -hmm. Och efter, efter några veckor eller månader så släpper de ner den. Mm. Och, och får en form som är lite rundare och friskare och sundare. Liksom. Så jag tänker från det det skulle jag inte kalla övervikt. Liksom. Jag vet inte om den här brevskrivaren då skulle anse att även det skulle vara en övervikt. Därför att man är van vid den här bilden av den mer vintundslika hästen. då. Så att man behöver skilja på dem tror jag. Mm.
0: Ja det var, det var nytt för mig. Det var väldigt spännande. Mm.
1: Så... Och sen har man det då som skulle vara, vara ren övervikt. alltså fetma då som, som nog jag upplever vara ovanligare. Men det, det förekommer. Och det är ett problem, såklart för dem som för oss. Men där tänker jag, där, där har vi ett dilemma med att det är ett system. Vi har ett systemproblem. Jag vet när vi nämnde det här idén om om hur en betesplanerarna tyckte att man skulle hantera fånghästar. Alltså man minskar inte mängden mat förutsatt att man inte mm. överfodrar. Liksom med, jag tänker att väldigt många hästar äter för mycket kraftfoder. Mm.
0: Eller för mycket kohöselag. Ja,
1: ja, men att man ökar mängden rörelse istället. Mm. Och i det fallet ökar man mängden rörelse med att öka utrymmet i hagen. Och att maten blir så spridd att rörelsen helt enkelt blir nödvändig. Vilket inte blir riktigt samma som att liksom piska runt någon som verkligen inte vill gå. Mm. Eh, och så fort motionen blir plikt, liksom, du måste gå för du är för tjock. Eh, det är väldigt svårt att få in glädje i den rörelsen eh, med hur positiv häst man än har. Liksom. Eh, ja,
0: innan sen, eh, du måste mm. du bara, Eftersom vi ändå talar lite om vad som är fett man mm. inte. Mm. Alltså, det, och och i, i förhållande till fång. Alltså, mm. Jag tror jag nämnde nämnt innan att, att fång är ett symptom som man nu mer och mer alltså det är uppåt 90% av hästarna som får fång har en underliggande problematik. Mm. Och att, att det som ser ut som fetma är mer alltså ödem. Eh, mm. Brist på rörelse i, i, i vätskan i kroppen. Mm. Eh, så det här vi kallar fettnacke och hängsnacke och eh, när man får den här adenerumpan och sådär. Att, att det är liksom mm det är inte att man är tjock Nej, det, det, eh, det, 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 är, då, inte, det är inte ja, bra, det är inte, det är inte hälsosamt mm. men det är kanske inte då vantning som är Nej, utan det, 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 man måste titta djupare och annorlunda mm. på det mm. parentes, fortsätt kör på ja, jo.
1: men då har man det alltså att, att när det blir plikt och du måste vara smal så vi måste röra oss så kan det bli väldigt svårt att hitta ett kreativt liksom, rum där men sen har du den andra delen som är att, att du är överviktig och kroppen är, som den här brevskrivaren beskriver, den är i vägen och tung och bökig. Och då är det som när jag ska börja jogga. Liksom. Det finns ett motstånd. För att det är jobbigt och jag måste ha någon som, som är med mig. Liksom. Jag måste ha någon pepp. Därför att det, det kommer inte att vara lätt att springa de första tio gångerna, men sen kommer det gå lättare. Och då måste någon hjälpa mig att motivera mig. Liksom. Så det finns ju den motiverande motionen som är relevant också- ur ett större perspektiv. Men, men viljan till det måste ju komma från individen själv. Mm. Och sen tänker jag att det finns ju hela den stora spektrat- av hur mat till, tillgodoser känslomässiga behov. Alltså att en häst som är stressad och satt ur hela sitt naturliga system- av att ständigt vandra, ständigt äta och emellanåt tömma reserverna gå upp i stress och fly. Vi har tagit bort alla de sakerna. Så vi ska, liksom, vi ska hålla en, en sund fysik, men vi har tagit bort alla förutsättningar. Mm. Liksom. Där, där har vi ju ett jättedilemma och den stressen som uppstår där kan absolut leda till att man tröstäter äter eller hetsäter för att hålla sig lugn liksom. Sen finns det ur hästens perspektiv då och sen finns det ju väldigt många människor som, som är det du nämnde sist med det dåliga samvetet till exempel eller, eller en projiceringar av överförd ångestproblematik. problematik eh, matar sin häst för att må bra själv mm. eh, och de fallen är ju jättesvåra att hjälpa Eftersom det inte handlar om hästen alls och ägaren eller människan då måste komma till någon slags självinsikt som man ju sällan kan också påtvinga. Där är det ju jättesvårt att gå in och hitta en, en brytpunkt där det handlar om att liksom bryta mat, det matande beteendet. Vi bygger ju väldigt många relationer genom att mata andra. Liksom. Även andra människor till viss del.
0: Säger hon som predominerar på tio ja, äh, recept. Ja, <laughs> och just så, så tycker tyck jag att jag kan säga det. <laughs> tycker jag skönt. <själv>. Ja.
1: <laughs> mm. Så ja. Det är ju ett jättespektra, liksom av hur den här, de här obalanserna flätar ihop sig. Mm. Alltså det, det är som jag och hur, på och att... hur man ska upprätthålla en fysisk hälsa i förhållande till. En, en bra vikt, så att inte vikten blir ett problem för kroppen. Liksom. Mm. Det, det blir ju... Ofta kräver det ju en livsstilsförändring. Mm. Det, det är inte så enkelt som att minska maten och springa mer. Det,
0: det ligger mer i det, liksom. Mm. Om det är det hållet det behöver gå åt. Precis. Men sen är det också, tycker jag... Alltså, vi, som sagt, vi har begränsat deras förutsättningar, och sen har vi valt något sätt att fodra dem. Mm. Och där... Alltså, man. Ja. Det, 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 det valet vi har gjort där Är ju då inte okomplicerat Och skulle kunna göras på något annat vis mm. Kanske innan man Alltså det finns så mycket man kan göra Innan man behöver gå in till en individ Som inte själv har bett om det Och säga nu ska du ut och springa mm, ja, Jag tror att, att, att vi måste se Jag mm. tror att ansvaret ligger där I att hur kan jag Förbättra förutsättningen för den här individen att, att må bättre utan att jag äh, äh, går in och hur ska man säga äh, pådyvla någonting. Äh, mm. Med ja, det gör man ju kanske <laughs> Men det gör, man, det gör man även när man har ställt en, en val på fri tillgång. Det är en mm. pådrivning, Och att göra något sätt är också ett sätt att pådivla. Men, men att piska runt en häsk är ju en helt annan sak. Mm. jag Ja,
1: och det, det, jag förstår ju att den här brevskrivaren inte menar det. Absolut, ja. ja men, men, men det är ju ändå det som kan bli kontentan av att någon verkligen måste röra sig. Mm. Och den konstant underliggande stressen som blir av att man, och som du säger också, har, har missuppfattat den här fångsituationen med att om jag inte rör hästen hela tiden så får den fång. Mm. Sen, sen har man en ämnesomsättningssjukdom- som sen leder till att man får fång- så är rörelse ofta- en, alltså att ha en god grundkondition- är ju ofta väldigt hjälpsamt- för de här individerna, måste man tillägga. Mm. Men hur man skapar den- då, då är man inne på det individuella igen. Mm. Mm. Vad vi kan märka- som har väldigt många hästar, och ni har ju sett dem också- under olika delar på året- är ju att när de har fri tillgång- till mat under lång tid- och man inte lägger sig i det där speciellt mycket- och rörelsen uppstår ganska spontant av att de är många och ibland tillför vi det som då blir en, en extra rush liksom. för att det, de är lite för safe då eh, eh, eller att det händer lite för lite ja, helt
0: enkelt. Det finns inget rovljusstryck
1: Nej mm. eh, eh, då ser man ju att de flesta håller en, ett normalhull spontant mm. Jag tror också det det, det det är alltid en grupp som går mot undervikt och det är alltid en grupp som går mot övervikt mm. Eh, också baserat på hur vi avlar fram våra raser. Man kan se att liksom hästraser som kommer ur bergsområden har lättare för att utveckla övervikt. De är ju designade för att det är ett jäkla jobb att få tag på maten. Mm, liksom. mm. Eh, och, eh, och sen åt andra hållet med kanske mer fullblods eh, och så mm. att de får svårare
0: att hålla vikten. Mm.
1: Men den stora massan lägger sig på en normal vikt.
0: Mm. Jag tror, det, det, jag tror att det är dit de allra flesta mm. av oss strävar att, att kunna ge tillbaka så mycket eh, ansvar och eh, valfrihet som möjligt. Mm. Mm. Och, och, och ja, till exempel då ska man inte göra som jag gjorde ett år och gav dem hö med klöver i. Det är inte så många mm. kanske, som fixar det. Sorry. Nej, eller hur? Nej. Uh, det är inte men så mycket valfrihet heller när det är det enda nej. av det livet, liksom. Ja,
1: och man får lära sig av allt det där som man är med om. Ja. Liksom. Ja. Uh, med, men att uh, i de fallen där man blir besatt av utfordringen. Liksom, där kan man ju se att det ganska fort också skapas ohälsa. Mm. Så göra för mycket och försöka liksom skapa... En, en perfektion <laughs> så, no, det, det är bra tror jag om vi litar på den andres förmåga att, att upprätta sin egen balans mm.
0: Mm.
1: Det, det är bra om man backar av lite mm. om man försöker att skapa så naturliga
0: förutsättningar som möjligt och sen backar av lite grann och ger det tid mm. Ja. Eller hur? Och, det, och den där mm. tiden är ju mycket längre som vi brukar säga mm. än vad man först tänker ja det är den ja. Ja. jag ser på Santos nu han har varit här i två år, tror jag nu lite drygt mm men det har hänt saker det är inte det att det inte har hänt saker han, mm. han kan röra sig och använda sin kropp till exempel men, mm. men andra saker är ju liksom sånt som jag bara börjar, börjar upptäcka och det vet jag du har haft häst hos dig i många många år och upptäcker mm. nya saker
1: ja, absolut det är, man, man ska inte tänka sig att det är att man kommer fram liksom. nej, nej. <laughs> eller man ska säga att det är att man når ett slutmål. Det finns alltid möjligheter att fortsätta
0: expandera på något sätt. Mm. Mm. Eh, jag läser vidare här lite. Mm. Mm, mm,
1: mm. Och då kan man också säga, förlåt, men ja. apropå det där med jag, jag tänker också vi hade Ninos hovskola igår med ämnet hur hoven, eh, alltså hur flocken och hoven interagerar. Alltså att verkar du en häst så verkar du också flocken.
0: Han har spännande idéer. Ja, ja han har, han har jätte spännande <laughs> ämnen.
1: Och, och då blir det väldigt tydligt att för då skulle vi i verkningen av varje individ som liksom kom fram då för det tänka oss att vi man liksom kapade av den över hästen och nu verkar jag hela flocken. Mm. Samtidigt så ska jag göra mitt absolut bästa för just den här hovens förutsättningar. Och så hjälpte han till och guidade på varje individ. För då blev det väldigt tydligt att ju mer man förstärkte individens och det, var, det blev väldigt spännande. Det blev till exempel Millie som ju jobbar som anfallare. Där var det viktigt att liksom kanten Alltså kanten på väggen mot marken skulle vara skarp. Mm. För att när hon träffar någon så ska det ju skada. Alltså hon ska ju kunna skada någon.
0: Mm.
1: Eh, tänk, nu vi, vi sa det några gånger också. Nu är vi väldigt långt ifrån hovslagars <laughs> skolan här. Eh, Men så liksom Chip som, som går in och ur försvarande roller skulle ha en hov med en så stor intimitet i förhållande till marken som möjligt så att han inte skulle kunna välta på något sätt som en sugkopp. Liksom. Mm. Mm. Det blev väldigt tydligt att ju, ju mer man nischade individens kapacitet ju mer ja, blev det också. Det blev tydligare att se när du liksom såg hela flocken i hoven så såg du också i det där att den enskildes liksom spjutspets förstärks när man går in när man släpper skillnaden mellan alla och går in i helheten. Det, det, det blev ännu tydligare igår. Då tänker jag: Då är det ju samma med att det hullet som gagnar en försvarare är inte samma som gagnar en spejare. Liksom. Har du en överviktig varnande häst så kan jag tänka mig att den verkligen säger: Hjälp mig, så här kan jag inte ha det. Liksom. Mm.
0: Uh,
1: uh, och ja, att, att man också tänker att den. Vad som är. Det, det korrekta hullet för någon, mm. eh, inte är det för en annan. och en, en överhull kan ibland också handla om, som för oss då, att man saknar tillit till omgivningen. Att jag behöver en reserv, liksom. jag behöver ett skydd, eller jag behöver en reserv. Just det. Och att då komma eh, och, och, och ha en
0: idé om vad, vad en idealhäst är, och söka, ja. det, det skulle ju inte öka tilliten, precis.
1: Nej, precis. Mm. Däremot så kan vi också se. Och det här kan man ju, apropå att hull inte bara handlar om fett, och det är lätt att tro det. Att vi tar ju också fram, kanske särskilt i, i dressyr, alltså i en sport där man kapslar in mycket. Eh, självklart måste dressyr inte praktisera så, men det händer, det kan vi inte förneka heller. När man kapslar in väldigt mycket statiska spänningar, alltså vi bygger en tyngdlyftare liksom, För att vart man än rör sig så kommer det ett stopp, då får du en väldigt bylsig, bullig Eh, häst eh, som vi tycker är jättefint. Eh, och, och, om en sån häst släpps ut i en sån här flock så kommer den att, apropos det här eh, 4-5 på skalan på en vild häst, så kommer den att börja se ut så efter ett tag. Vi kommer att tycka att den faller ur mm. i, i omvärldens ögon. Eh, för att väldigt mycket av de här statiska spänningarna är inte praktiska men de har format en siluett av en häst som vi har vant oss vid som normal. Liksom. Mm. Eh, så, så att väldigt man, man kan ju se att en häst så, som inte brukas av en människa, den får en lite mer sländer kropp liksom. det de får den. Mm. Eh, den den får mer alltså, muskler som är lite smidigare eh, och användbara för det den, den liksom utsätts för eller vad man ska säga mm, mm. Eh, därmed som sagt får får förtydliga att alla dressyrhästar lever inte så här M men det förekommer och Då kan man också se att de här musklerna som man har utvecklat för att hantera en situation när man inte behöver hantera det längre så släpper de. Och Då får man en häst som inte får den där jättekraftfulla nacken eller den här fantastiska topline-utseendet. Liksom. Som kanske inte heller är helt friskt egentligen. Men vår bild av en tamhäst är ju vi har ju en bild av en norm där som vi inte tänker på att vi har. Liksom.
0: Mm. Ja, med andra ord måste vi fundera på vad, vad är det för glasögon jag har på mig som jag inte är medveten om. Ja, med? Och, och vad kan jag är... ta på
1: mig andra? Ja, precis. Mm. Och den här hästen när den är sig själv fullt ut och uppfyller sin roll. Sen kan det ju hända att det finns en, en häst som, eh, som älskar dressyr och gör det utan spänningar. Den kommer också utveckla andra muskler, eh, inte skadliga då. Mm. <laughs> men, men som kommer att, att omformas och byggas på ett annat sätt om den skulle pensioneras och släppas ut i en flock. Men vad är det friska för den här, det, det, det den här individen behöver sin kropp till just nu? Mm. Liksom. Det, det måste ju med i sammanhanget. Ja, det kan vara, sen kan det finnas en häst som har liksom haft en väldig stress kring mat och bantat jättemycket och som behöver liksom vara tjock en period för att bli färdig med ämnet. Mm. Mm. Man, man kan ju tänka att, att en kropp som har förutsättningarna för det kommer att sträva efter att uppnå en balans.
0: Mm.
1: Men då har vi ju liksom Ändå. Du kan fortfarande inte fodra skättelsen med rödklöverhöt ändå. Nej. Även om alla förutsättningar. Andra, alla, alla andra förutsättningar är korrekta. Liksom. Nej, precis.
0: Precis. Vi, har, vi har bakat in för mycket begränsningar mm. i systemet. Ja.
1: Och jag tror att därför kan man inte kom, liksom, komma till det här ämnet om man inte kommer till. Det ligger i systemet. Liksom. Man kan inte plocka ur individen ur systemet här tror. jag. Mm.
0: Mm. Vi går vidare. Mm.
1: Uh,
0: Lina fråga. Förlåt,
1: vi går
0: inte vidare riktigt ja. just nu. För att
1: jag, jag tänkte också på den här ridskolhästen som jag träffade som beskrev det här. Och samtliga hästar på den här ridskolan, många av dem i alla fall är väldigt medvetna om vad de gör. Och de är många och de lever under omständigheter som är begränsade. Men de gör något av det. Och då kunde jag notera när jag var där och träffade dem på det sättet som jag gjorde då. Att det, och det sa jag också till hon som var verksamhetschef där att vara fina med i kroppen. För att på något sätt när de hade den här balansen i att kunna utföra sitt jobb på ett meningsfullt sätt det, så kan man ja. säga att det är för dem just nu. Um, då, då, ligger, då händer samma sak där. Då, då hamnar de allra flesta på ett Liksom normalhull. du? Mm. Alltså de är fina, med lagom mm. i utseendet, om man ska säga så. Ja,
0: men det kan Såklart, alltid
1: igen, det är många hästar där. Någon kommer vara rund och någon kommer vara smal. Men de allra flesta man, man kunde se den där balansen återspegla sig i, i deras kroppsform. Liksom. Mm. Det, det kunde man absolut göra. Och med samma hästar för jag har känt dem länge så har vi också kunnat se att när det svajar på det här planet, alltså att de inte har kunnat uttrycka sig och göra sitt jobb så som de tycker är med värdighet och relevans, då är det plötsligt så blir väldigt många av dem väldigt magra. Mm. På, på, på jättekort tid. Mm.
0: Mm.
1: Så man måste också ha med den aspekten tror jag, i, i ett välmåendet och kroppens utseende.
0: Är inte det egentligen det första som ska med? Alltså jo. Kan, kan den här hästen uttrycka det som är den här mm. hästen helt enkelt?
1: Mm, det är väl på något sätt A och O ja. i hela den här ja. diskussionen men därför så plötsligt så såg jag den där bilden av att jag, jag vet att jag tänkte på det när jag såg dem nu sist mm. att det var fina de är mm. liksom.
0: Men handlar inte det också om om jag får lägga ord i din mun ja. att, att du ser liksom bristen på spänningar bristen mm. på stress eller hur man ska Ja, säga. absolut mm.
1: och då ska man ju säga att det här, om, mm. av, ja, det här handlar om ridskolhästar och i april då har de gjort ett nästan fullt läsår mm. Och då brukar de inte vara på topp. Nej, liksom. nej. Det är en ganska tuff period för dem ofta. Mm. Och det var väldigt spännande att se det just den här tiden på året också.
0: Mm. Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Okej, Lina fråga. Det hade varit intressant att höra vad hästarna och ni har att säga om det som händer i världen just nu. Corona, vaccinationer och alla konspirationsteorier.
1: Ja, alltså konspirationsteorier hör man ju inte från djur. <laughs> Så så där, där kan jag faktiskt inte komma med någonting jag har aldrig träffat ett djur som förhåller sig till en liksom dold underliggande manipulerande makt utan de verkar förhålla sig mycket mer till individens ansvar och hur man liksom hur den kollektiva rädslan eller den kollektiva världsbilden till slut formar skeenden liksom. Så, så det som är väldigt avvikande och spektakulärt för oss i den här situationen mm. verkar ju inte vara det för dem. Mm. Alltså att det, det, det blir en konsekvens. Lever man väldigt avskilt och onaturligt <går> så uppstår obalansen. Mm. Och man kan se att de här obalanserna uppstår ju kanske i, i större skala där det är väldigt tätt med människor eller där djur hålls under väldigt onaturliga beting till exempel. Och det är egentligen inget undligt alls för dem. Det skulle vara undligare om det inte hände någonting. Mm.
0: Ja, jag frågade hälsan i början av det här. Och, mm. alltså, ja, det, var ju, det var liksom väldigt o, heter det, osensationellt. Ja, precis. Men det verkade också som att de, de ändå ser en viss möjlighet i öppning Absolut. Till, till förändring och till omtanke och till, till vad mänskligheten tillsammans kan alltså den konstruktiva kraften i mänskligheten.
1: Absolut, för på samma sätt som, som det belyser en obalans så att den belyses ja, det, är, är ju hoppfullt. Ja. Det är hoppfullt, det betyder att vi kan också agera nu om vi vill.
0: Ja, det, är väl, det är väl liksom jag tänkte säga att det är första steget men det är ju så mycket mer än det om vi brukar prata om mm. en hästflock när en hela en hile tydliggör en, en obalans eller en, en stagnation. Mm. Och sen är det jobbet klart från hilen <laughs> på något vis. Då, ja, då litar man på att, att individen mm. gör Absolut. Det. Och,
1: och jag tänker också att det uppstår maktmissbruk och individer som skor sig på detta så kommer det ju vara. Alltså i ett fält av så mycket rädsla som finns nu så, så finns det ju alltid individer som kan använda det till sin egen fördel. Sen skulle jag inte dra det så långt som att säga att det är det som orsakar att det händer. Men det kommer att hända. Därför att möjligheten finns. Liksom. Mm. Det finns en köpkraft hos, hos rädda människor till exempel. Men det händer ju också, som du säger, det händer ju också väldigt mycket bra. Mm. Man ändrar sina värderingar. Man ifrågasätter tidigare mönster och beteenden. Och, men allt det där är ju upp till oss. Det är ju inte skrivet på förhand om man frågar djur. Det är inte så att de säger att det här händer för att ni behöver förstå det här och det här. Utan det här händer för att ni beter er på ett sätt som gör att det här är det, här, det enda som kan hända. Mm. Och ur det så väljer ni vad ni gör med det. Mm. Möjligheten att, att ta lärdom... Och som den här ridskolhästen beskriver. Komma närmare helheten och naturen. Och inse att vi äger inte detta. Finns och den förstärks. Under sådana här omständigheter. Men om man väljer att ta det eller inte. Det kan ingen annan bestämma. Liksom. Mm.
0: Alltså jag. Det, där fick man att tänka på. Tillbaka på där vi började. På, 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 mina processer handlar om nu. Nere i jorden. Mm. En av dem som jag lär mig av just nu. Han säger att. Det, alltså om, man, om man skulle se på människan ut. Av biologiskt perspektiv, då är vi parasiter. Mm. Vi parasiterar ja. ju på Så är det. resten av naturen. Och, mm. och, ja. Det är lite hårt. Men, men det, det finns ju en möjlighet att inte vara parasit. Liksom.
1: Ja, det gör det. Mm. Men det kräver ju liksom ett agerande. Mm. Och det är där också just det här att de här jobbiga känslorna som kommer vid den sortens insikt är ju nödvändiga som en motiverande kraft mm. i slutänden. Mm. Mm. för mår vi bra av det så kommer ju ingenting att hända. Så <laughs> Nej, är det. Såklart. Uh, Och uh, att lidandet såklart ökar på ett möjligtvis uh, att det ser ut som ett orättvist sätt för individen för att helheten ska, ska påverkas. Ja, I slutändan så går det kanske jämt upp. Jag vet inte. Så stort perspektiv kommer jag ju som människa aldrig uppleva. Nej. Uh, uh, men men uh, men att några av oss behöver bli välta av våra insikter så är det nog. I slutändan tror jag det hjälper helheten. Ehm, genom att man väljer som är den här munken, väljer vägen av att öka Men mm. jag, jag tror inte det finns någon annan riktigt gångbar väg i slutändan. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och det är det man får, liksom får hitta i alla de här situationerna.
0: Mm. Alltså jag... Eh jag um, ämnet lite kanske. Men mm. jag, jag, jag tänker att vi säger egentligen två saker alltid i den här podden. Nu har, mm. jag, för jag, jag har ju länge sagt att vi säger samma sak hela tiden. Men nu har jag typ. Mm. Vi säger två saker, alltså ja. inte bara en. Nej, ja. Nej två saker. Ja. Det ena är det här um, tacksamheten i att, att leva, alltså att, att, mm. att ha uppkommit i en enskild kropp och få möjligheten att, att uppleva mm. livet. Och det andra är. Uh, Fannis um, uh, fråga. Liksom tar det här mig mm. närmare mer um, uh, medkänsla eller tar det mig ifrån mm. mm, precis, <laughs> jag, precis. Jag säger inte att det här mm. är slutligt svaret på vad vi pratar om mm. men de två <laughs> Nej, sakerna. Ja, är, de håller. Är, de, de är liksom, jag tycker de, de håller verkligen. Ja. Har, har, mm. man, har man en frågeställning, har man ett problem, har man en dålig dag. Mm. Um, kan man påminna sig om de två mm. eh, så behöver inte så mycket mer ske. Liksom. Det är ändå inte dåligt. Mm.
1: Ja, eh, och sen tänker jag också på lite tillbaka till den här frågan att, eh, med konspirationsteorier och maktmissbruk och hela den andra sidan. där, jag, jag har jobbat nära makt och funnits, liksom, varit i miljöer med människor som har väldigt mycket resurser. Och det blir ett, ett missbruk i det i sig själv. Alltså den obalansen föder sig själv kan man säga. Men jag skulle inte dra det så långt som att den är beräknande.
0: Menar du att om man har... Ja. Alltså bara det faktum att någon har väldigt mycket resurser är ja. en obalans i sig. Ja. Som, som föder vidare alltså på my,
1: Ja, mycket vill ha mer mm. är ett simpelt uttryck som ändå verkligen <laughs> ställer till riktigt mycket för mänskligheten. Mm. Och då är man tillbaka på de här två tacksamheten över att finnas direkt räcker mm. eh, och gör det här mig mer eller mindre empatisk gör den här vägen, i den teorin mig mer eller mindre empatisk mm. det är också medicinen mot det liksom mm. Mm.
0: jag vet, man vet att du det sa någon gång inte är... föra
1: något krig för att då har man egentligen eh,
0: det har gått eh, andra då... hållet kan man säga.
1: ja då har man i alla fall gött den andres eh, liksom, existensberättigande i väldigt hög grad mm.
0: Jag vet att du har sagt någon gång att, att att vara medveten om att man har makt och, och avstå från att utöva den mm. skapar väldigt stort utrymme. Typ något ja, sant?
1: absolut. Det, det har ju några människor kunnat visa genom historien och de är inte många men det är väldigt spännande när det sker.
0: Mm. Mm. Det är... Ja. Hur mycket makt har vi? Alltså, det är ju lätt att lägga det här på någon annan stöd. Mycket skulle jag säga. Ja, jag också. Det. Vi har ju ja. jättemycket makt. Mm. Alltså bara det att ha haft turen att födas i ett liksom, rikt land där vi typ, slänger ja, vi... saker som är fullt användbara. Ja. Eller vad nu är.
1: Vi är ju resursstarka. Liksom. Ja. Och för att, på grund av att vi är det så är ju vi en, en kraftig stam i den här parasiterande mm. gruppen. Så är det. Mm. Våra val spelar roll. Mm.
0: Ja, och, nu, och, och nästan alltså nu kan jag, att, att ha makt och inte använda sig av den mm. alltså det, det, det kan man ju tolka på två sätt. Det ena mm. kan ju vara att man får från sig också sitt ansvar. Mm. Det är ju inte det jag försöker säga här. Jag Nej, det förstår om att, mm. att inte utöva makt över någon annan. Mm. Bara för att man kan. Precis. Det vill jag bara tydliggöra. Mm.
1: Mm. Absolut. Och det kan också handla om att inte, inte ta maximal profit bara för att man kan. Mm. Till exempel. Mm. Eller någon annan del av det, spekt av det spektrat.
0: Ja, precis. Precis.
1: Att upprätthålla flödet. Liksom, vilket blev tydligt där med Ninos flockverkningar. <laughs> det handlar om ett flöde. Liksom. Mm.
0: Jag tror vi måste hitta också ett sätt att vara sociala med andra människor som Uh, men, som är konstruktivt och generöst på något vis. Mm. Uh, det, jag är mer benägen att sätta mig långt ut i skogen men jag, jag har liksom börjat se att, att det nog finns en väg också bland människor.
1: Det tror jag verkligen att det gör. Alltså, skulle det inte göra det då hade man ju... Ja, Det hade varit väldigt sorgligt. Mm. Men det är inte sagt att jag menar jag skulle ju också springa ut i skogen som ett förstahandsalternativ alltid. Men, men om jag verkligen rensakar mig själv så är det ju inte bara det jag vill faktiskt nej, egentligen. Nej, inne.
0: jag tror vem var det? Var det mm. eh, jag har glömt om det. Kan det vara Celeste? Det var det nog inte, Men det här med att, att låta bli och älska. Bara för risken av att bli sårade, det är ju ännu sorgligare. Ja, det tror du det var så läst. Ja, det är ännu
1: sorgligare. Mm. Då har man missat den enda möjligheten som någonsin fanns. Ja, sånt. Ja. Mm. Mm. Det var så mm.
0: mm. Och det är ju liksom alltså medkänsla och kärlek. De ligger ju precis där, mm. tänker jag. Ja. Uh, mm. Mm. Nu kommer inte jag längre. <laughs> nu är inte jag heller, tror jag. Och in, jag har sett maskinen ja. där bakom, tror jag. Men det har inte stört mig, eller vad? Nej, alltså den, den surrar ju
1: mest bara. Jag trodde att du skulle veta sådär ibland när de flyttar på grus och det är sådär riktigt
0: rasslar.
1: Eh, och alla de där små stenarna, vill de verkligen vara där? Ja, det är mycket frågor nu.
0: Ja, du kommer inte ha, det är synd att du har de här kurserna så hade du fått liksom gå ut och placera stenarna rätt och så.
1: Mm. Mm. Det hade ju tagit så många år mm. att göra det här att kommunen här, ja, vi hade fått rassel.
0: Det kan inte ha varit mest konstruktiva. <laughs> det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. The clash. <laughs> det hade i alla fall uppstått. Oh. Oh. Mm. Eh, tack för att ni lyssnade. Eh, fortsätt skicka frågor. Det, det, det dyker upp ett sånt här avsnitt ibland tydligen. Ja, eller hur?
1: Det gör det. Mm. Och, det Och det är ju spännande.
0: Ja, det är jättespännande.
1: Mm. Man får ju tillägga att vi, vi kommer ju aldrig kunna svara på frågorna. Men om man vill se dem studsar runt i rummet så kan man ju såklart skicka in dem.
0: Jag tänker att jag hoppas i alla fall vid det här laget att, att, att man har märkt det. <laughs> <laughs> Skulle vi liksom att vi har svar så är det egentligen inte ett svar vi har utan det är bara någonting annat. Mm. Ja. ja. <laughs> en rädsla. Som oh, precis, ja precis. <laughs> om det låter som vi har svar då är vi egentligen skiträda. ja. Yes. Tack för idag! <laughs> Tack! <laughs>